0: Univisión Reporta es un podcast de euforia. La Mara Salvatrucha ha echado raíces en Estados Unidos. Esta entrevista con la investigadora Guadalupe Correa Cabrera fue publicada aquí por primera vez el 5 de octubre. En ella habla de la expansión de este grupo criminal tan peligroso.
1: temor en Los Ángeles, California. Las autoridades temen que los miembros más peligrosos de la pandilla MS-13, la Mara Salvatrucha, hayan vuelto a la escena criminal. Arrestaron a un
0: miembro de la pandilla MS-13 cerca de Tucson. Y descubrieron... La MS-13 es una de las pandillas más violentas del mundo.
1: Es una pandilla muy conocida por sus actos de violencia, por sus actos de extorsión, asesinatos
0: este año se han detectado ataques de este grupo en varias regiones de Estados Unidos es la única pandilla en los Estados Unidos que ha sido designada por, por los Estados Unidos como una organización criminal transnacional para el Departamento de Justicia la MS-13 es una gran amenaza para la seguridad del país las pandillas no tienen lealtad a nadie más que a la pandilla La MS-13 se relaciona con el narcotráfico, el contrabando de armas y la trata de personas y se financia a través de extorsiones. Aunque su presencia es más fuerte en Centroamérica, Estados Unidos también está bajo su amenaza. Guadalupe Correa Cabrera, investigadora y experta en las relaciones entre México y Estados Unidos, crimen organizado y seguridad, nos va a ayudar a entender cómo opera la MS-13. ¿Qué lugares de Estados Unidos son los más afectados y cuál es el alcance de esta pandilla?
1: Ellos funcionan como una especie de franquicia, podríamos decir. Tienen símbolos, tienen creencias, tienen una forma de organizarse muy parecida, independientemente de dónde viven, independientemente de que no tengan ellos un liderazgo particular. ¿no?
0: Hoy es miércoles 5 de octubre, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Guadalupe, puedes hablarnos un poco de la historia de la MS-13, la Mara Salvatrucha. ¿Cómo empezó?
1: Claro que sí. La Mara Salvatrucha es una pandilla que tiene alcances transnacionales y hoy por hoy en los Estados Unidos se considera un grupo de alta peligrosidad. Y bueno, obviamente se relaciona con personas que migran desde Centroamérica, principalmente de El Salvador y de Honduras. Pero este grupo, esta pandilla, surgió en realidad en las calles de Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, en California. Y todo tiene que ver con el desplazamiento forzado de personas de El Salvador, de Centroamérica en general, por estos conflictos armados durante la guerra fría que tienen mucho que ver con la política estadounidense para desterrar lo que ellos llaman el comunismo de las Américas, del continente americano en el marco de la doctrina Monroe, América para los Americanos. En pos la democracia, Estados Unidos, para supuestamente defender la democracia de un régimen totalitario, pues obviamente avaló ciertos procesos que no fueron necesariamente de paz, sino más bien fueron armados. Y bueno, esto desplazó de forma forzada a varias personas de estas regiones. Empezaron a trabajar en los Estados Unidos, en la ciudad, de Los Ángeles, muchos de ellos, principalmente de origen salvadoreño, y ellos tenían que trabajar varios turnos, sus hijos quedaban en la calle. Entonces, estos jóvenes, que no tenían las oportunidades cuyos padres estaban trabajando, se desarrollaron en las calles y así se formaron las pandillas. Así se formó la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Obviamente otras pandillas también existían, en su mayor parte, pandillas de origen mexicano. Entonces, la MS-13 y Barrio 18 son pandillas de origen centroamericano, en particular de origen salvadoreño, que tienen que ver con estos procesos y que tienen que ver con la juventud, que no tuvo oportunidades y cuyos padres estaban trabajando y ellos tuvieron que estar en las calles. Después se vino una política de deportación muy importante por parte de Estados Unidos. Se regresa a finales del siglo pasado a muchas de estas personas, a muchos de estos jóvenes a sus lugares de origen, en particular a El Salvador y también a Honduras.
0: ¿Cuánto ha crecido la Mara Salvatrucha desde esos orígenes que describes? ¿Sabemos cuántos miembros tiene, por ejemplo? ¿Qué tan peligrosa es en este momento esta pandilla?
1: Hay miembros, no nada más en El Salvador o en Honduras también, hay miembros de la Mara Salvatrucha en Guatemala y hay miembros de la Mara Salvatrucha en varias ciudades de los Estados Unidos. No se tiene un registro claro de cuántas personas son miembros de este grupo criminal. Existen algunos conteos, pero en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, hay cifras que se van reproduciendo y no existe realmente una metodología, ni siquiera desde las autoridades de los Estados Unidos, que puedan cuantificar con exactitud cuántas personas son miembros de este grupo criminal.
0: Son bien migratorias. Entonces, ellos se mueven por todas partes. Pueden estar en el este de los Estados Unidos y dentro de 24 horas pueden pues, estar en Texas.
1: Por la misma forma, en Centroamérica, el tema de la contabilidad, de la procuración de justicia, las instituciones judiciales, pues tienen muchos problemas. No, no existe un ponteo.
0: Esta ola de violencia es atribuida a la llegada de jóvenes inmigrantes centroamericanos que, según la policía, quieren ganarse un lugar privilegiado en la pandilla con actos violentos.
1: Por el otro lado, pues la migración también ha desplazado personas que han estado relacionadas con pandillas hacia los Estados Unidos. Es difícil tener un número preciso porque no hay una forma de poder hacer un censo con los miembros de esta pandilla, Mara Salvatrucha, Barro 18 o algunas otras pandillas de origen mexicano o de otro país de Centroamérica o de Sudamérica.
0: El Departamento de Justicia estima que en Estados Unidos existen más de 20.000 pandillas con más de un millón de afiliados repartidos por todo el país. La MS-13 en particular podría contar con unos 10.000 miembros y ha establecido células en ciudades y suburbios de California, Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Virginia, Massachusetts, Ohio... Carolina del Norte, Georgia y también Texas. Sin embargo, investigadores como Stephen Dudley, que ha seguido de cerca la evolución de estos grupos criminales, coinciden en que estas cifras son, digamos, inexactas y no muestran una noción real de cuán grande es el fenómeno de la MS-13. Hablando de la violencia que ejercen, tiene la Mara Salvatrucha prácticas particularmente salvajes, como la mutilación ¿Cuál es la lógica detrás de estos actos que son pues, tan particularmente horribles? ¿Qué buscan? ¿Cómo se explica lo que hacen esta estrategia tan violenta?
1: Sí, claro. Las prácticas de iniciación, las prácticas de sobrevivencia, hay toda una organización que te permite empezar en la pandilla, mantenerte en la pandilla y se ejerce violencia no solamente en contra de tus comunidades, sino al interior de tu grupo para poder sobrevivir. Son sobrevivientes, son personas que vienen de hogares desintegrados y que encuentran en la pandilla, encuentran en la mara, un grupo de amigos, una familia. Un distintivo de esta pandilla es que sus miembros utilizan más los machetes y los corvos y no tanto las armas de fuego. Entonces también estas prácticas tan violentas para iniciarlos, para mantenerlos, pues se van reproduciendo y ellos los aceptan, pero mucho tiene que ver también pues, con el desencanto de lo que son, Vienen de familias muy pobres, desintegradas. En realidad son jóvenes que no tienen un futuro, entonces para ellos la vida vale muy poco. Lo que importa es mantenerse en su familia, en su grupo, sea como sea. Y para ellos, como dije antes, la vida vale poco y la violencia es la forma que tienen de expresarse.
0: La MS-13 y otras pandillas tienen códigos similares a los cárteles, la mafia italiana y otras organizaciones criminales. Los miembros de la MARA deben pedir autorización a sus superiores antes de cometer un crimen y están obligados a presentar evidencias una vez que lo llevan a cabo. La autorización de los líderes se conoce como dar la luz verde. Quien ignora la luz verde o no sigue las instrucciones que recibe es atacado por su propia clica o grupo en represalia. Todas las pandillas preocupan de una manera u otra y sin embargo la MS-13, la Mara Salvatrucha, se ha convertido en un eh, dolor de cabeza particularmente severo, una preocupación particularmente severa. ¿Por qué? ¿Por qué son conocidos los miembros de la Mara Salvatrucha? ¿Por qué se les considera particularmente peligrosos? ¿Qué métodos siguen, por ejemplo, de amedrentamiento?
1: Sí, esto es muy importante y además hay que hacer también una diferenciación. La capacidad que tiene la Mara Salvatrucha en El Salvador no es la misma que la que tiene en Guatemala, no es la misma que tiene en Honduras. La Mara Salvatrucha ha sido probablemente la pandilla transnacional, porque ahora también obviamente operan en los Estados Unidos, más extendida en número, en importancia y además en organización. Ellos han tenido una estructura distinta particularmente en El Salvador, pero no en general, porque ellos se organizan alrededor de clicas, de grupos que no necesariamente tienen un liderazgo claro. En realidad, este liderazgo se va perdiendo. Ellos funcionan como una especie de franquicia, podríamos decir. Tienen símbolos, tienen creencias, tienen una forma de organizarse, muy parecida, independientemente de dónde viven, independientemente de que no tengan ellos un liderazgo particular, ¿no? De igual operan en diferentes ciudades de los Estados Unidos, tienen capacidades de fuego distinto, tienen una organización distinta en los Estados Unidos en relación a lo que sucede en Centroamérica. ¿Por qué ha sido tan importante? Porque han podido hacer esto a partir de las prisiones, principalmente en El Salvador, pero se reproduce de distintas maneras en los otros países del Triángulo Norte. Hay que entender que se organizan dentro de las prisiones la corrupción tan importante en la policía, en las prisiones, pues hace que ellos tengan capacidad de dominar las calles a través de las prisiones, pero es muy distinto a analizar las pandillas, la misma MS-13 en Estados Unidos versus lo que está sucediendo o lo que sucede y la capacidad que tienen ellos de extorsión, de ejercer violencia en El Salvador o en Honduras.
0: Al regreso veremos qué tan grande es el alcance de la MS-13 en Estados Unidos. En agosto, 10 miembros de la MS-13 fueron acusados en Houston de cometer delitos graves como asesinatos, tráfico de drogas y crimen organizado.
1: Saber que ahora estos crímenes violentos están ocurriendo aquí con más frecuencia es algo que alarma a las autoridades.
0: Según la fiscalía que lleva el caso, los crímenes se cometieron en el sur de Texas y en Maryland, pero eran ordenados por líderes de las pandillas que estaban en El Salvador a miles de kilómetros de distancia. Hay presencia de la Mara Salvatrucha, como ya decías, en varios sitios. La lista es considerablemente larga, pero particularmente hay una preocupación reciente y creciente, diría yo, por la presencia de la Mara Salvatrucha en el área de Houston, Texas. ¿Qué sabemos al respecto?
1: Sí, bueno, la presencia de la Mara Salvatrucha en ciudades como Houston, también en Nueva York y también en Los Ángeles, por ejemplo. Houston es una ciudad que tiene una presencia muy importante de migrantes de origen salvadoreño, hondureño, muchos migrantes centroamericanos. Algunos vienen huyendo de violencia, de otras pandillas, y bueno, también cuando están aquí, en las escuelas también se vinculan con miembros de pandillas. Esto es una problemática importante donde yo vivo en el área metropolitana de Washington. Pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos una presencia importante de personas que vienen de Centroamérica, de jóvenes, y bueno, o vienen ya con alguna relación con alguna pandilla, o la pueden generar en las escuelas o en sus mismas comunidades.
0: Esta pandilla usan el reclutamiento de jóvenes niños de 12, 13, 14 años. Además de esto, es la hazaña con la que han ocurrido estos crímenes. Según las acusaciones, algunas de las víctimas fueron desmembradas a machetazos.
1: En el caso de Houston, por el número tan importante de migrantes del de Salvador y de Honduras, tenemos una presencia importante de la Mara Salvatrucha. Sus prácticas son violentas, pero es importante entender que muchas de las prácticas de la Mara Salvatrucha en ciudades como Houston realmente pues, afectan a las comunidades pobres, a las comunidades de migrantes, donde la policía no tiene una gran presencia. Es muy distinto a lo que sucede en Centroamérica, donde tienen una capacidad de controlar territorialmente regiones muy importantes si y hay estas pugnas entre pandillas que están mucho mejor organizadas. Estados Unidos tiene estados fuertes. Sí es un problema, sí hay eventos muy complicados en Houston en este momento por la llegada tan importante de de personas de Centroamérica se ha extendido y bueno, claro que se reportan pues problemáticas, violencia, pero no es, y esto ya lo han reportado varios estudios periodistas, que la violencia que se ejerce en Houston no es el mismo tipo de violencia que la mala salvatrucha puede ejercer en países con un componente institucional, un desarrollo institucional mucho más débil.
0: La MS-13 en Estados Unidos ha replicado las prácticas de extorsión que usan para financiarse en Centroamérica. Según un informe de Inside Crime y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University, la pandilla exige dinero principalmente a negocios del llamado mercado gris de la zona donde operan, es decir, establecimientos cuyos dueños son indocumentados y ceden a la extorsión para evitarse problemas con las autoridades migratorias. Ellos comienzan a extorsionar a esos individuos uh, por lo que le dicen la renta. Parte de los dólares que obtienen en Estados Unidos se destinan a la compra de armas de las clicas que están allá, en El Salvador. Ahora la pregunta quizá más compleja es ¿cómo se combate a una pandilla de esta magnitud y peligro? El presidente de El Salvador diría que la única salida, al menos allá en El Salvador, es la mano dura, durísima, diría yo. Eso es lo que ha hecho allá Nayib Bukele y el gobierno salvadoreño insiste que eso da resultados de manera muy polémica, pero dicen da resultados. ¿Cómo se combate a una pandilla de esta magnitud, de este peligro?
1: El presidente Bukele tiene pues, una memoria bastante corta, porque una de las formas en las cuales se extendió la pandilla y este problema resultó ser mucho más fuerte, en El Salvador en particular, también en Honduras fue precisamente las políticas de seguridad de mano dura enviar a los muchachos pandilleros a las prisiones y ahí se dio todo el problema.
0: Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles.
1: El señor Bukele ...piensa que la mano dura, meter a la gente a las cárceles... ...aterrorizar a los pandilleros es la forma de atacar la violencia.
0: Y no me importa lo que digan los organismos internacionales... ...que vengan a proteger a nuestra gente... ...que vengan a llevarse a sus pandilleros... ...si tanto los quieren, se los entregamos todos al dos por uno.
1: Desafortunadamente esa no es la manera... ...creo que una parte importante de estos jóvenes... ...se puede realmente reintegrar a la sociedad... brindando oportunidades con educación, reintegración familiar. Creo que existen muchas formas de poder sacar a las personas de una condición de violencia tan importante. La violencia que ejercen es la violencia que sufren, la violencia que han estado sufriendo toda su vida. Entonces creo que las políticas de mano dura, y como ya nos han enseñado, en muchísimos eventos en diferentes países de nuestro continente principalmente en Centroamérica, en El Salvador las políticas de mano dura generaron la capacidad que tienen hoy por hoy las pandillas en un estado débil con instituciones débiles creo que es un error pensar que se puede hacer algo con mano dura porque esto va a seguir y va a seguir porque no se están atacando las causas de raíz de la violencia por las pandillas que tienen que ver con la pobreza y la falta de oportunidades.
0: Pensando específicamente en las comunidades hispanas en Estados Unidos, en la ciudad de Houston que describías, que atraviesa por este problema, la ciudad de Los Ángeles, el sur de California, Nueva York, Chicago, ¿cómo prevenir el reclutamiento exitoso que hacen las pandillas? de nuestros jóvenes.
1: Claro que sí. En Estados Unidos esto es posible. Existe obviamente una policía que no tiene los niveles de corrupción que se tienen en los países de origen, en El Salvador o en Honduras. Creo que hay formas también. Las escuelas son lugares donde hay reclutamiento, y esto ya lo hemos estudiado, lo hemos investigado en la ciudad de Houston, en el norte de Virginia, en la ciudad de Los Ángeles, en Chicago. En realidad, las escuelas son centros muy importantes de reclutamiento. Las comunidades también, porque ahí salen los jóvenes a jugar con otros jóvenes, ahí se relacionan, es una cuestión social. Creo que el trabajo social, acompañado del de trabajo que hace la policía, creo que la policía tiene que acompañarse de trabajadores sociales, de psicólogos, tiene que haber un acompañamiento y una prevención creo que el tema de la prevención no solamente la parte de la actividad policial y esta estrategia integral es muy importante. Creo que en el norte de Virginia, por ejemplo, en el condado de Fairfax, se han tenido muy buenos resultados en este sentido, ¿no? Creo que hay que entender que estamos hablando de un problema social, de un problema de falta de oportunidades que requiere de otro tipo de tratamiento y de la capacitación de trabajadores sociales y personas que puedan reintegrar a estos jóvenes a sus comunidades y evitar este reclutamiento, también identificando los lugares, identificando las prácticas en las escuelas donde se da este reclutamiento. Hay bastantes estudios, se tiene bastante claro en las ciudades donde sucede esto, dónde están las pandillas, porque como actúan de forma territorial, es fácil identificar dónde está este problema.
0: Darle a los jóvenes otras oportunidades. Guadalupe, como siempre, un placer saludarte y platicar contigo.
1: Igualmente, León.
0: Este año, Estados Unidos solicitó a El Salvador la extradición inmediata de unos 15 líderes de la Mara Salvatrucha para procesarlos en tribunales estadounidenses por delitos graves cometidos en el país. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador dijo a medios locales que las pandillas son increíblemente peligrosas y han causado un daño devastador en muchas comunidades en Estados Unidos, principalmente entre la comunidad salvadoreña. Aunque las extradiciones se habían detenido desde el año pasado, en agosto la Corte Suprema de Justicia de El Salvador aprobó la extradición de dos de estos líderes y tiene pendiente resolver las otras solicitudes. Esta pregunta es para ti y no es fácil. ¿Qué solución imaginas para la presencia agresiva de la MS-13 y otras pandillas en la vida estadounidense y también del país donde tú radicas? Usa la etiqueta Univision Reporta y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok, en redes sociales. Escuchaste Univision Reporta, si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva Olivia Liendo. Producción general Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili Supan. Asistencia de producción Francesca Puche. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar. Univisión Reporta.